0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, mă bucur ne-spus să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu pe unii din noi a trebuit să ne treacă printr-un cuptor de suferință, pentru că întotdeauna Dumnezeu are un plan cu fiecare om. Mă doare sufletul că știu că foarte mulți din satul nostru sunt bonlavi și mai ales de această boală care e atât de urâtă și vă sfătuiesc cât puteți, păziți-vă și țineți-vă departe, că nu e de glumit, nu ascultați toate prostiile pe la televiziuni, pe la tot felul de oameni din ăștia de nimic care aruncă tot felul de vorbe, e boală grea, să știți. Și cine a trecut pe acolo știe despre ce vorbește și ce, părească că Dumnezeu am stat 10 zile în spital, Vezi și auzi și parcă spui, Doamne, să nu ajungă nimeni niciodată să aibă această experiență. De aceea, eu îi mulțumesc Domnului de aici, din fața altarului, pentru că El știe cum să ne curățească pe fiecare dintre noi prin focul încercărilor. Dumnezeu, când trimite suferința în viața omului, de obicei omul ori cârtește ori ridică pumnul către cer, de ce mie Doamne, ori se îndoiește de puterea lui Dumnezeu. Dar suntem în postul mare și Domnul Iisus a vrut să ne ia de mână pe câte unul, pe câte unul, să ne ducă și pe noi puțin pe Golgota, să înțelegem și noi ce înseamnă durerea. Unii au trecut prin operații, prin vol, prin suferință și nu e ușor să treci pe acolo, prin cuptor, pe la Golgota, dar drumul nostru pe această lume așa este presărat. De aceea să fim încrezători în puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe de noi. Dumnezeu nu ne lasă, să știți. Gândiți-vă la un episod din Biblie, cei trei tineri din Babilon, trei tineri frumoși, trei tineri credinșoși, dar care n-au vrut să se supună poruncii împăratului Nabucadnețar sau Nabucodonosor pentru că el făcuse un Dumnezeu, așa a zis Dumnezeu, un idol de o statuie la care trebuia să închine toți. Și cei trei tineri au spus, noi nu ne închinăm, decât lui Dumnezeu. Și atunci împăratul a poruncit să se construiască un cuptor, să-l încingă la șapte ori, de șapte ori mai tare decât era capacitatea lui, și oricine nu va face ceea ce spune împăratul să fie aruncat acolo. Și acum cei trei tineri, când au auzit porunca să se plece idolului, N-au făcut așa ceva. Și-au aruncat în cuptorul de foc. Și acolo în cuptorul de foc, însă uite împăratul un abugărnețar în gura cuptorului, zice, cum se face? că am aruncat trei. Și acolo văd patru. Și chipul celui de al patrulea este ca și chipul unui fiu de Dumnezeu. Și a strigat pe cei trei tineri, reșiți de acolo. Și când au ieșit din cuptor, spune, nici hainele nu le miloseau apârlit. Al patrulea de acolo era însuși Domnul Isus.” Să știți că atunci când Dumnezeu ne trimite la cuptor, nu ne lasă acolo. El însuși vine după noi. Suferă cu noi, geme cu noi, ne este alături, pentru că Dumnezeul în care ne încredem noi, Dumnezeul în care ne închinăm noi, nu e un Dumnezeu imaginar, nu e un Dumnezeu de sticlă, de lemn, de trestie, e un Dumnezeu viu. E un Dumnezeu care, așa cum spune cuvântul Evangheliei în epistola către Coloseni, ca Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Acolo este Domnul Iisus. Aș vrea să mă refer foarte pe scurt la Evanghelia cea de-a doua de astăzi, pentru că prima Evanghelie s-a tâlcuit la, la Cazanie, despre cina din casa lui Simon Leprosu. Simon Leprosu fusese un fariseu tămăduit de Domnul Isus de lepră, grea boală, incurabilă. Și Simon, după ce l-a făcut Domnul bine, a dat o cină în casa lui. Și fiind un om de vază, probabil că la cina aceea n-a chemat pe oricine, a chemat oamenii care erau de teapa lui. Dar acolo s-a întâmplat un lucru care... E o pildă așa de minunată pentru noi. Un fariseu a rugat pe Domnul Isus să mănânce la el. Domnul Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată iată ce se întâmplă. O femeie păcătoasă din cetate a aflat că el este la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir și stătea înapoi lângă picioarele Domnului Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu, lacrimi, cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei și le săruta mult și le ungea cu mir. În toată atmosfera aceea de prânz, de masă, în casă intră o femeie răufamată, o femeie păcătoasă, care o știa toată cetatea, cine este și ce hram poartă. Și acolo în, cetate, în casă, s-a făcut dintr-o dată liniște. Nu s-a dus la Simon să-i spună Simone, mă primești în casă? Nu s-a dus la ucenici să le ceară voie, s-a dus, sintă, la Domnul Isus. Și știți cu ce s-a dus? Cu rana ei, cu păcatul ei, cu durerea ei. Și unde s-a dus? La picioarele Domnului Isus. De aceea noi spunem că ori de câte ori cădem cu păcatele noastre să cădem la picioarele celui răstignit. Noi nu suntem vrednici să privim în ochii Domnului, pentru că noi am scuipat fața Domnului pe Golgota. Citiți capitolul 19 din Ioan, că oamenii de acolo și noi și noi prin oamenii de acolo l-am scuipat pe Domnul Iisus și femeia, piata femeie care își simțea greutatea păcatelor ei, s-a prăbușit la picioarele Mântuitorului, toți bănuții care avea ea s-a dus și a cumpărat un vas de alabastru de mir de mare preț, care avea un preț inestimabil pentru vremea aceea, la spart, la a uns pe Domnul Iisus cu mir și a despletit părul care l-avea l-a lung până în spate, a început să plângă și să plângă, nu de dorul cuiva, plângea de durerea păcatelor ei, Îți simțea greutatea păcatelor ei, îți simțea povara care o apăsa pe sufletul ei, dar mai simțea ceva. Că singurul care poate să îi le ducă, să îi le ierte, să îi le spele, era numai Mântuitorul și de aceea alerga la picioarele lui. Ce bine e să-L cunoaștem pe Domnul Isus. Dacă oamenii L-ar cunoaște pe Domnul Isus, ar alerga la El țintă și L-ar găsi. Dar pentru că oamenii, cum spune prorocul Ieremia în Vechiul Testament, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, oamenii nu îl caută cu toată inima pe Domnul Isus. O să aibă nevoie acum de paște de el, o să aibă nevoie poate la vreun necaz, dar apoi vor uita de Domnul Isus. Știți cine nu îl uită niciodată? Acela care simte că a fost iertat. De aceea Mântuitorul îi spune femeii, îi se iartă ei că mult a iubit. Numai iubirea este aceea care poate să ierte mult. Cine are o inimă strântă, nu-l poate iubi pe Domnul Isus cu adevărat, pentru că e inima lui rea. Zice în psalmul 58, cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Omul cu inimă rea, cum zice evrei, capitolul 3, zice, să nimeni să n-aibă o inimă rea și deznădăjduită, care să-l despartă de Dumnezeu cel viu. Când a văzut Simon așa, cum plânge femeia, cum își varsă durerea și cum Domnul Iisus nu îi spune niciun cuvânt ce, oh, dacă ar ști ce fel de femeie este aceasta, nu i-ar da voi la 5 metri să atingă de el. Pentru că e o femeie păcătoasă. Ce ne învață Domnul? Că Domnului nu este rușine cu noi. Nu ne este rușine cu Domnul de multe. O să facem o cruce sau să mărturisim credința creștină sau să spunem că suntem ostași ai Domnului. Domnul Iisus nu i-a fost rușine cu o femeie păcătoasă, cu o desfrânată să la atingă. Nu i-a fost rușine că un tâlhar l-a strigat pe nume, pomenește-mă, Doamne. Nu, pentru că Domnul Iisus iubește mult și spune, cine iubește mult, acelui îi se mult. Și Domnul îi spune, Simone, am să spun un cuvânt. Vedeți, de multe ori, noi avem unitățile noastre de măsură strimte. Noi judecăm oamenii după înfățișare. Dumnezeu judecă după dreptate. Noi judecăm după ceea ce vedem noi, după ceea ce știm noi. Domnul Iisus judecă după ceea ce știe că e în inima omului. Și a spus, uite, am venit în casa ta, Simone. Da, Doamne, te-am primit că mai ai făcut bine. Era un dator. Dar nu din iubire, nu-l iubea pe Domnul Iisus. El îl chemase pe Domnul Iisus Într-un fel să se recompenseze. Mai ai făcut bine, îți dau o cină și cu asta mă încheiat socotelele. Cu Dumnezeu nu se încheie socotelele așa. Legătura noastră cu Dumnezeu este una de iubire. Legătura noastră cu Domnul Iisus trebuie să fie una de viață, în care Domnul Iisus nu trebuie să fim niște slugi nevrednice, care ne-a făcut și nouă un bine și atunci, da, Doamne, ți și eu binele, nu așa. Am intrat în casa ta, Simone, și în Orient era obiceiul când îți intra un oaspete de vază să te duci să iei cu apă, să-i speli, speli mâinile pentru că acolo în Orient se mergea cu sandale prin praf, să-i speli picioarele, să ungi fruntea cu mir mirositor. Toate lucrurile acestea Simon a crezut că Domnul Iisus nu are nevoie sau că nu îi se datorează așa ceva. Spune, tu n-ai făcut treaba asta, dar femeia aceasta de când am intrat nu încetează, nu cu apă, și cu lacrimi să-mi spele picioarele mele. Tu nu mi-ai dat mir, mirul sunt faptele noastre bune și mă gândesc, Doamne Iisuse, când ne apropiem de Tine, cum ne apropiem noi, Doamne? Cu mândrie, cu ură, cu lucruri rele, cum vrem noi să ne primească Domnul Iisus dacă nu ne apropiem ca femeia aceasta? Nu trebuie să vărsăm lacrimi de crocodil, nu trebuie să încercăm să ne sforțăm să facem niște lucruri care nu sunt în inima noastră, ci trebuie, cum spune fratele Traian, întâi să fim și apoi să facem. Întâi să fim oameni credincioși, întâi să-L avem pe Domnul Isus în inima noastră și apoi să vorbim despre El. Și acum se întoarce spre femeie. Femeia, vă seama, a fost pusă la zid aproape. Omul ăsta o considera o, o femeie lepădată, o femeie răufamată, și spune mi-a intrat în casă o ticăloasă. Și Domnul Isus o primește ca pe sora lui. Și Mântuitorul îi spune, Ți se iartă păcatele tale, du-te în pace, credința ta te-a tămăduit, credința ta te-a izbăvit. Cât de mult însemnează pentru noi să avem o credință adevărată în Domnul Isus? Știți când se vede credința fraților? La necas. Atunci se vede câtă credință e în noi, în foc, Capitolul 3 de la 1 Corinteni spune că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi trecută prin foc și ce va rămâne, aceea va sta în picioare. Nicio credință a unui om nu poate să nu fie trecută prin foc. Are Dumnezeu focul lui pentru fiecare dintre noi și ce rămâne, aceea e credința adevărată. Pentru că cu adevărat se vede omul când este credincios, dacă el trece biruitor prin toate necazurile, pentru că cei mai mulți, în fața problemelor, cedează. Viata femeie, cum s-o fi acasă? Plină de pace, plină de bucurie și iertată de păcatele ei. Noi de la întâlnirea cu Domnul Isus de aici, trebuie să plecăm plin de pace. Căci dacă nu avem pacea lui Hristos în inima noastră și dacă Domnul Isus nu a făcut acea operație pe cor deschis, în noi și să ne dea o inimă bună, cum zicea salmistul David: inimă curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept în cele din lăuntoale mele, toate sunt zatarnice. Ne apropiem cu pași repezi de Sfintele sărbători ale Sfintelor Pătimiri și a învierii Domnului Hristos. Postul acesta a fost un post mai greu, cu încercări. Poate unii n-au putut posti din diferite... Eu însă n-am mai putut posti și în cer iertare prin boala care a trecut a trebuit să mănânc. Dar fiecare dintre noi să ne pregătim ca să-L primim pe Domnul Iisus cu bucurie. Mă scuzați că am tot auzit o felul de discuții că unii s-ar fi infectat de aici de la Sfânta Împărtășanie sau de la... să nu mai vin atunci. Cine n-are credință să nu vină. Noi nu putem să oprim... Sfintele Taine. Noi nu putem să găsim alte modalități, așa ne știm de 2000 de ani, dar sunt încredințat că nimeni dintre cei care au fost în biserică nu s-au infectat de aici. sunt Împărtășani e viață, nu infecție. E o nebunie să gândești așa. Dar dacă unii au îndoieli, eu nu pot să oblig pe nimeni să vină în fața Sfântului Potir și nu voi încerca să găsesc alte modalități. Vezi, Doamne, ce să facem acum să... Schimbăm toată slujba, să schimbăm toată rânduiala ca să ajungem la alte nebunii. De aceea, să ne pregătim să primim trupul și sângele Domnului Hristos. Să ne apropiem cu credință vie, pentru că atunci când ai credință, toate sunt cu putință celui care crede. Săptămâna viitoare avem sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Din pricina faptului că am fost prin spital, am fost plecat, nu s-a mai putut ține Sfântul Maslul. Am dorit ca vinerea viitoare, sper să fie frumos afară, vom face afară, ca să evităm orice fel de... Deocamdată este destul de frig, acum n-am putut să facem afară, dar sperăm ca de la Florin încolo să încercăm să găsim o modalitate să facem slujbele în aer liber. Vineri dimineața, care doriți să vă spovediți, să vă împărtășiți? De la șase jumătate până la nouă sunt aici în biserică. Spovedești și împărtășesc. Sau? Sau la... Apoi este slujba, se face liturgia de la nouă până la 11. Și apoi, la ora două jumătate după amiază, facem taina Sfântului Mazlu și dezlegările mari, molifele Sfântului Vasile. Pentru că dimineața mai sunt și oameni din alte parohii care vor să vină la noi, de aceea, după amiază, sper să nu plouă, să nu fie urât, o să facem afară taina Sfântului Mazlu. Mă bucur să vă revăd, vă mulțumesc pentru toți care v-ați rugat și pentru un păcătos ca mine, să ne rugăm în continuare pentru toți din satul nostru care strec prin probleme, care știți că sunt izolați, în carantină, duceți-vă cu un pachet, lăsați acolo o pâine, o portocală, ceva, care știți că trec prin cazuri sunați poate au o nevoie, pentru că așa se cuvine să arătăm credința noastră și dragostea noastră de oameni. Încă sunt destui concetățeni, destui săteni de anuștri care sunt atinși de boala aceasta urâtă, unii sunt prin spitale, alții au ieșit de acolo, alții poate vor mai merge. Să ne rugăm pentru toți și mă roșu pentru tot, toată suflarea creștinească, ca Dumnezeu să ne ajute să trecem de aceste clipe grele și să putem în noaptea învierii să fim cu toți aici în curtea casei lui Dumnezeu, să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Dumnezeu viu și adevărat. Amin.